Jsme zpět a tradičně se obracím na Milana Kounovského. Milane, co tě zatím nejvíc zaujalo v té debatě? Hele, mám tady zase svý poznámčičky, takže z toho něco vycucnu, ale zaujalo mě, že kreslím, mám nakreslenou Olgu s čepicí, najednou kouknu, ona čepici nemá. <laughs> takže jsi zmaten. Jsem zmatený. No. Už si ji nechám, aby tak si ji <laughs> Dobře. Tak pracuj, máš zhruba čtvrt hodinky, jo, a my půjdeme na další zápasy, protože ve Fortunalize v té nadstavbové části se samozřejmě hraje nejenom o titul, nebo v té prostřední skupině o umístění, kde prakticky o nic nejde, ale hraje se i o záchranu. Ztráta Karviné na barážovou zónu narostla na 8 bodů. Poslední tým tabulky doma proti Zlínu vyválčil pouze remízu. Po vyrovnávací trefě Lukáše Bartošáka totiž Slezany přibrzdili dvě červené karty. Nevyrovnali na jedna jedna, měli jsme šanci prostě se tam dostat na to vítězství, ale bohužel prostě jo. Dostaneme červenou kartu za faul to beru, ale tak zorvance. Nemůže jako chovat tak, jak se zachoval, ale dostal druhou červenou. Je to prostě pro nás celý ten rok takový, bych řekl, nevýraží. Na předposlední místo klesl Jablonec, který ani v nadstavbě nepřestává rozdávat body. Tentokrát obdaroval Pardubice, které využili početní výhodu. Červenou kartu Michala Sorzina strestal v 71. minutě Tomáš Solil. Čihy to možná byl tam v le, pololehu, nebo jak to tečoval, nebo prodlužoval, takže jsem rád, že to tam propadlo. A v téhle fázi sezóny a pro nás je to možná nejdůležitější gol, takže jsem obrovský rád a pro mě je to asi nejdůležitější gol, co jsem zatím dal. Když už Bohemians na jaře dají víc než jednu branku, je z toho pouze bod. Klokani nedotáhli do vítězného konce nadějně rozehraný duel v Teplicích. To je pro mě nepochopitelný, jak jsme dohrávali konce oba dva poločasu, tam na nás padá taková deka, já to chápu, my jsme v ideální konstelaci, ale jako, myslím si, že to je zbytečný, ale za mě se zápas lámal za stavu 2-1 pro nás tou velkou šancí. Já jsem to tady neměl ve výhledu, asi to byla tyč. Tam by to šlo na 3-1, v tu chvíli jsme jako kontrolovali hru a myslím si, že domácí byli strašně dole psychicky. A tím, že jsme vlastně inkasovali po standardce řešitelné. My jsme to tam měli na hlavě a inkasujeme gol hloupej na 2-2, pak se klepeme ve finále, aby jsme neprohráli, takže asi z tohohle hlediska ta remíza je spravedlivá. Teplice jsou bývalým klubem Tomáše Juna, tak myslíš si, že se Severočeši zachrání také, protože v obraně vládne ty žany, že to je jako obrovská osobnost defenzívy Teplic? Tak je, jo. myslím si, že Teplice jsou stálice ligová, že by se stoupit neměli. Myslím si, že ten, ty poslední zápasy ligový se zvedly, uhráli body, hrajou líp. Teď sice remízovali doma, ale já věřím, že se zachrání. Navíc Jirka Jarošík, kamarád velký, takže i z tohohle pohledu, že jsem tam hrál a mám tam spoustu ještě i, i kamarádů z třívější doby, tak, tak jim to přeju. Pojďme na zápas Karviná Zlín, který skončil remízou 1-1. Ten zápas ozdobila nádherná branka Vachtanga Čanturišviliho, gruzínského fotbalisty, který hrál 1,80. zápas v naší lize a dal premiérový gol. A přitom takhle krásný gol. Mi přijde, proč to neskouší častěji? Jestli to dobře počítám, tak tři roky čekal na gol. Ano. Tak. Gratuluju, že ještě tady je. <laughs> uh, je tak, jako, ale jako pověsil to tam fantasticky. Počkej, gol krásný. Akorát teď musí, bude furt poslouchat, že to má zkoušet častěji, tak to prostě je. A, a nebyla to žádná taková ta zavřená střela. 
teda zavřený oči a střela, byl to krásný, krásná obalovačka do vinglu. Takže co k tomu dodat, ať střílí víc a ať se v těch číslech trošku posune, no. Tam jako není co... komentátoři jsou rádi, ne? že nedává goly moc. <laughs> jo, on má to, jak to říkal to jméno? Vachtang Čanturiš. Krásný, děkuji moc. <laughs> Zlatej krčmář. <laughs> to je fotbalové jméno, ano. No. no nicméně je to třeba podobný biatlonu v tom, že dlouho čekáš na něco, jeden moment to zlomí a najednou to šlape, najednou to tam sázíš a sestřeluješ jeden terč za druhým. Jo, tak to jako funguje. Nebo mám to i sám vyzkoušený, že vlastně když se člověk chytne a dostane se na nějakou vlnu jako sebejistoty, sebedůvěry, tak pak se je jistější a přijde mu, že to jde samo vlastně. No a pak jsou závody nebo jsou prostě položky, kdy člověk tam se snaží vypracovat nebo dělat cokoliv a prostě to nejde, no, prostě to netrefí. Má pravdu Markéta Davidová, když říká, že poslední ránu netrefí jenom debil? Ona to řekla a pak jsem si jako všímal těch jejich závodech, že často netrefila poslední, poslední terč, nesestřelila. Urazila no, biatlonového boha. Dobře míříš, myslíte na to, že to je ta poslední a, a je to dobrý, anebo když to tak je... To je právě to, myslíš proč to? se říká to, že kdo ji netrefí, tak je debil. Protože je to nesmí člověk, klouznout do té hlavy vůbec. Nesmí to vklouznout. Ono se stane kolikrát, že vlastně to jde, pěkně drží rytmus a při té páté ráně už člověk jako vstává, háže flintu na zádu a odjíždí. A to je ta právě chyba, za kterou trenéři nás jako furt tepou, že se nemá stávat, jo. Ale kolikrát ta pátá rána vůbec s tímhle nemá souvislost a prostě to je jenom, jenom pátá rána, ale je netrefená stejně, jako kdyby to byla druhá, třetí, jo. Takže tam občas to tak není, ale právě, a to si musí ten závodník sám vyhodnotit. A pokud tohle Markéta řekne, nebo to řeknu já, tak už moc dobře vím, že to přesně byla tady ta chyba, že už jsem byl na trati a nesoustředil jsem se na tu ránu tak, jak jsem měl. Je něco, Olgo, v tvé sféře, v tvé branži, kdy prostě ta pozornost, kdy se ti to vymstí, že přesně, jako přestaneš se na něco koncentrovat? Jo, tak já dělám jednou za dva roky velký koncert, kde dělám akrobaci. A ty prvky té akrobace používám občas na velkých stagech, to znamená, že lezu takhle po té železní. Já instrukci. jsem to zažil jednou, já jsem model jednou akci, kde si, no jasně, na Jižních Čechách, teď a si to vybavuju. To je jako nepříjemný, protože ty lezeš a mám mikrofon v ruce a vlastně lezu jedna ruka, druhá ruka, musím vždycky ten mikrofon nějak jako přendávat. A taky se mi jednou stalo, že vlastně jsem se trošku odkoncentrovala a najednou jsem zjistila, že se skoro nedržím, víš, že, že jsem se držela tak jenom za prstík vlastně a, a jako ta koncentrace je důležitá úplně jako při každé činnosti. Hmm, Určitě, hmm. tak jako relí je jenom o koncentraci. Při relí maximálně nedáš blinker, no. <laughs> tam, ho naštěst, tam ho právě většinou občas dáš, nechtěně. <laughs> Takový to, jak máš zautomatizovaný. Ty tam už dáš jenom blinkačky jako a čekáš, až tě, až tě přivezou. <laughs> Aj, přesně to taky. No Karvina bude hrát příští zápas v Jablonci a potom zápase už může být hotovo v neprospěch Karviné. Čekáš to? To už je hotovo. Jo. Chodíme kolem horké kaše, omlouvám se Karviňáku, mám rád papa do půlce. Trenér teda už v těch rozhovorech mě přijde, že umírá lehce, myslím trenéra, jako on vždycky už má jaký, ale tam už je to prostě jako asi, asi to tuší, velký zázrak by se musel stát, aby se něco stalo, ale bojablonece bojím, bojablonece bojím, že tam do toho padne, tvůj kamoš je teda odvolané, ale no. bojím se voně, ty vole moc, nula střel s Pardubicema a bojím se, jak jsme furt zmiňovali to hřiště, že teďka, když jsem se díval, sestava zelený, kratochvíl, Uh, Malínský, to jsou všechno kluci, kteří mají rádi ten balon a možná ti to hope, uh, jestli to hřiště není největší nepřítel. Takže bojím se o Jablonec, že tam padne a bude hrát baráž. Jablonec prohrál s Pardubicemi dost klíčový zápas, uh, možná také proto, že byl vyloučen uh, Michal Surzin. Můžeme si zopakovat ten moment. Trošku zvláštní červená karta, ale asi správně posouzená, protože on by, on by byl v té vyložené golové no, příležitosti. No. 
Ale Láďo, tak nakousl to Petr. Já se musím podívat. Zase jako i pát, jako když skáče přes taxis, to je... Ne, já ale, tyhle ty penalty to nemám. Nebyla, to nebyla penalta. Ona nebyla ne, penalta, on to on to on mu tam, kdyby, byla, kdyby byla penalta, tak není červená, říkám to dobře, to je takzvaná těch víc trestů. Uh, to já někdy musím v, v těch nižších soutěžích ty rozhodčí upozorňovat, oni někdy dávají červenou a pak se to odvolává, to je jenom, že tam takový... Červená by byla, pokud by tam nebyla snaha hrát balón při faulu no, ve Vápně. Aha, jo? Tak to jsem tam úplně... není zjevná snaha hrát míč. Tak, a každopádně tohle bylo před vápnem, tak ano. je červená, trestňák a tak dále. A on ho lehce škrl, on mu neudělal nic, jako, co by chtěl, byl nechtěn, nechtěný zákon. A byla červená. Byla červená. No to je jedno, ale chci se zeptat na Petra Radu. Byl odvolaný. Už není trenérem Jablonce po čtyřech a půl letech. Já Už jste mě... si volali? Mně nebere telefon. <laughs> a přitom jsem... ty máš pro něj nabídku. Už asi. jsem volal pětkrát, že se těšíme na něj. Zaslech jsem, že je první volbou v Dukle Praha což bych mu přál. Všichni si to přejeme. Stará garda, diváci, vedení, realizační tým, všichni jsme pro Petra Kolik diváků si to přeje na Dukle? No těch 160, co tam chodí. A pozor, a fotbalová veřejnost, přátelé, si přeje, aby byli trenéři Rada Vízek. Nejstarší trenérská dvojce na světě. Jo? Na světě. Podle mě ještě s Mírou Koupkem. Míra ale já mohl si... dělat vedoucího mužstva. <laughs> já, si myslím, já si myslím, ale že si to nezasloužil eh, takhle před zápasem s Pardubicem a že on by býval se z toho dostal, protože Jablonec musí se z tajhle ty šlamastiky dostat. Má doma Karvinou teď, no. tři body. Ale a oni ho odvolali po zápase s, s Pardubicem, ne před. Po. No ale před, po. Karvinou. před Karvinou. Před Karvinou, kterou by určitě, nebo měl by porazit, če ví, o, co, o co se jedná a ty tři body ho vybouchnou daleko vejš, aby se zachránil. Takže je to takový, takový gesto, nevím, jak se k tomu Petr bude, bude stavět, ale jak ho známe, tak to bude teda... Kdo znáš, nechtěl třeba sám, že to, že to třeba zabalil, aby to tak pomohl? Tak byl trošku otrávený z té situace, že byli oslabený teď s tím předsedou, to vypadá tak nějak, že to každý sleduje. Jako s majitelem, Mirkem. S majitelem. Teď ty cesty každý den v 6 hodin e, do práce. Ale to zase má rád, ne? Ale jo, ale už, už je unavené, ale i, myslím, i přesto si tohle to, myslím, nezasloužil tadyhle ten vyhazov jako, já myslím, že je poprvé v životě vyhozený, nebo ve Spartě odešel, ne? Mě to překvapilo hrozně, že šel takhle, jako, že ho vyhodili. Já teda nevěřím, ne, že ho vyhodili. Ve Spartě byl odvolán, nebo on tam byl jako dočasný kouč, jo? Takže prostě... Já myslím, že on to možná i navrh, protože on je rozumnej, fotbalu rozumí. Už se, Petře, už se na tebe těšíme. Já bych vám hlavně přál, abyste to nezabalil, abyste pokračoval v našem fotbalovém českém rybníku, abyste nás pořád glosoval těma výrokama a přál bych vám i první ligu. To bych vám přál. Třeba jako, třeba jako první ligu v Brně? No tak hele, samozřejmě byl bych rád, kdyby jsem Petra Radu měl v Brně, protože ho fakt mám rád a uznávám jako trenerský fotbal, ale máme Ríšu Dostalka, který teď postoupil, nebo no, postoupil ze zbrovku do první lidi, tak asi ho těžko odvolávám. Tak co kdyby to dělali spolu? Ale to se mně zdá jako hodně krutý Ríšovi Dostalkovi. Taková perlička, on Petr vždycky, když prohraje zápas nebo je nervózní, tak si vede na dálnici a, a říká, teď musím mládě zahajbám to, jedu na Plzeňskou, já si to musím A jede do Německa. A tady, kdyby byl v Brně, tak by byl na D1, to by byl klidnej za chvilku. No, jasně. Takže... To je úplně v klidu.
po zápase jezdí, jede z Jablonce a nejede domů. Ještě by byl Jede na nějakou dálnici a řekne, já jsem prohrál, já si to proberu, no. já bych stejně nespál. Já to vyprávěl a pak ano. zjistí, že je u Norimberka. Ano, <laughs> ano. Otočí, jede zpátky. <laughs> ano. Jo, to tady vlastně říkal, no. Jo, jo, jo. To je ještě jeden fragment z té skupiny o umístění. Je to z Olomouce a není to úplně o fotbale. Protože ten zápas musel být přerušen, zápas s Libercem, kvůli krupobytí na více než 10 minut. Jo, jsme na konci dubna. To je na Moravě, jo. Kroupy. Co Olga a krupobytí na koncertě ne, nějakým? Slušný. Ne, tak zažila, zažila jsem různé věci, ale kroupy teda ne? No zažila jsem dešť, že máš poslední písničku a teď to má vrcholit a začne slejvák a diváci se rozprchnou, víš? A, ty tam, a ten optimista na konci, že jo? To to no, většinou hraješ, no? většinou hraju na konci. Ale ne, ne, Takže přídavek a, a nikdo tam. A většinou, když začne pršet, tak jdu mezi diváky, aby jako věděli, že, že jsem tam s nima, víš? Že, jo, že jo, jako jo. By se já neschovávám pod pódiem a, a oni tam prší, jakože prší na ně, Aha. takže většinou už jdu mezi ně. Jako různé věci, no. Zažila jsem i zrušení festivalu, dokonce to odneslo pódium. Hmm. Vychrez hor. Jo, jo, jo. Tak podle mě ve stejné branži, jak my, vítr, nejhorší vítr. Jo, jo, vítr. Všechno, všechno zaženeš, sníh, kroupy, to se všechno dá uklidit, ale vítr je prostě svině. U vás je to jedno. Hmm. <laughs> jakože jim vítr nevadí, jo. <laughs> Ale to mě zajímá, jako když začne foukat během závodu, tak jak ty víš, kolik máš jako tam nadsvaka? Tam se cvaká, že jo, aby, aby se ti ty mířidla šouply podle toho větru. Jak, jak cvaká? Tam cvakáš tam tím cvakátkem. Tam tím míříš jako, jako... v tom dioptru, tak to si cvakáš, se cvakáš. Proto máme před startem nástřel, aby jsme to se cvakali na centr. Jako podle flitu. větru, jako nebo no. Jako podle větru nebo i podle nerovností různých, když přejdeš někam jinam, jako to se různě mění. Aha. A ten vítr to právě... Vždyť neslyšel. Nikdy. A Olga taky ne, že to je to jako skvělá baba a zpěvačka, jo? <laughs> no to bez zesporu. No. Má ráda zimní sport. Má i zbroják, že jo? Já mám i zbroják, ale no. tohle mi tam nevysvětlili. Ale necvakala si ještě Necvakala nikdy. jsem, no. Takže prostě dobře, nějaký cvakání na to, abys to přizpůsobil. No, ale jak víš, jako kolik máš cvaknout? No. To jsou zkušenosti a nebo člověk prostě Většinou jsme nějaký ty dny před tím závodem na tom daném místě a když fouká dny před tím, tak uh, si člověk vyzkouší, jestli to jsou tři, čtyři, dva cvaky, nebo jestli to má řešit, nemá řešit. Pokud se to přijde fakt jenom na ten čistě závod, tak je to o tom, co si člověk troufne risknout nebo dovolit a tak nějak to vyhodnotit sám na sebe. No. Takže to je vlastně první věc, kterou my děláme, když přijdeme na střelnici, tak uh, periférně kontrolujeme, jestli se mění podmínka na střelnici nebo jestli zůstává stejná. A tam je to čistě na nás, tam jako nám nikdo nepomůže. Tam je to prostě na tom daném sportovci, jak to vyhodnotí a jak cvakne, no. Stejně vyhrajou norové, no. No, ty cvakají nejlíp. Jo, tak třeba Petr ten necvaká nikdy nic. Ten nic nezacvaká, nikdy. No, tak občas se stane, že mi někdo pozve, bo. Prazené. Tak pojďme na závěrečné téma. Máme tady Olgu, tak samozřejmě se dotkneme i relí, ale relí se týká i některých osobností ze světa fotbalu. Loni v únoru se rozhádal se svými nadřízenými v Olympek Marseille. O dva měsíce později si už léčil nervy za volantem. André Vilaš Boaš totiž není jen fotbalový kouč, ale také zanícený jezdec a sběratel motoristických relikví. Tato vášeň ho zavedla až na mistrovství světa v rally. V kategorii VRC3 se před rokem zúčastnil soutěže v Portugalsku. Budu upřímný, je to nesmírně stresující záležitost, hlavně ten timing. Poslední dny jsme strávili snad 12 hodin v autě. Byl jsem v šoku, jaká je to zabíračka. 
mentálně i fyzicky. Ale bylo to dobré, dojeli jsme dobře. Jsem spokojený s naším skokem, to jsem byl totiž vyděšený k smrti. Vilaš Boaš obsadil v portugalské rally celkové 32. místo. Ve své kategorii byl dokonce 12. Nebylo to však poprvé, co se vydal do náročného terénu s nejlepšími jezdci světa. Když jsem byl Dakar, tak jsem ve čtvrté etapě havaroval a poranil si záda. A musím říct, že ta bolest, že jsem Dakar nedokončil, byla až neuvěřitelně velká. Psal se leden 2018. Vilaš Boaš se vydal ve stopách svého strýce Pedra, který jel Dakar v 80. letech. Frustrace, kterou portugalský trenér prožil v peruánské poušti, však znamenala jen konec v soutěži, nikoli konec jeho snění. Tvášeň podstoupit neznámé dobrodružství patří k naší rodině. Chci se vrátit na Dakar a zažít ten pocit, že ho dokončím. A byl bych rád, kdyby se Dakar vrátil do Afriky. Je pravda, že je to zajímavé, že ta rally se jmenuje Dakar. Dakar leží v Africe, v Senegalu a přitom se jezdil v Jižní Americe, teď se jezdí v Ázii, tak snad se vrátí tahle soutěž do Afriky, což bylo hlavně z bezpečnostních důvodů se v té Africe nejezdí v posledních letech, ale ty si na Dakaru teď byla. No, no, z bezpečnostních no. důvodů vlastně kvůli atentátům a teroristickým útokům, ale to zbyly vlastně tři. Jo, takže jako, nebo jeden proběhl, dva, dva hrozily, mm. dva odklidili, odstranili, takže ono jako to bezpečí, já bych možná taky uvídala tu Afriku. Jo. Mm, myslím si, že jo. Nicméně je to náročnější jet Dakar eh, fyzicky nebo psychicky? Mm, tak vzhledem jako naší situaci, já jsem letos jela jako spolujezdec, plánuju jet jako jezdec, ale až třeba za dva roky. A těžký bylo, že jsme měli fakt problémy s autem, obrovský, jo? že nám se to pořád rozbíjelo a my jsme pořád museli vymýšlet, jak to opravit. A, a pořád se musela ty kluky, jako oni nespali fakt celou noc, ty naše mechanici, aby to opravili, my jsme zase mohli jet a zase jsme přijeli s tím autem, zase to nejelo. Takže to bylo jako nejtěžší psychicky. Podle mě jako fyzicky jsem byla připravená dobře, protože jsem se bála, že to, že to bude hodně náročný. Mm-hmm. Ale tím, že já jsem schopná mít tři koncerty a pak ještě je třeba na závody, tak, tak jsem fyzicky docela zdatná, ale psychicky to bylo náročné. Bylo. Láďo, co ty arelí, nelákalo tě to nikdy? Vůbec ne. Vůbec Já bych ne. to radši jel na kole, protože <laughs> motorky, to je furt zraněný, hodně písku. Já to ani, abych se přiznal, motoristický sport moc nějak nes, nesleduji a jsem v tom takový nováč. Jako kamionák bys byl dobrý, podle mě. Jako závozník, jo, no. To bych byl... <laughs> Kamionáky vůbec nezmiňují, ty vole. A ještě polský, ty vole. Proč? Tak si jak jedině dvakrát týdně někdy Praha Brno. No to já Poláci jedou, ty vole. On předjíždí v 91, ten jede 91,5. A sedm minut koukáš na to, jako má reklamu vzadu. Je to tak? Je to tak? Je? Je to tak? Je to tak. Českej ten se aspoň omluví, jo? Českej ten se aspoň omluví. Ten sudná okinko a ukáže ten chleba, který zrovna valí. Zrovna, jo? Se ti omluví. Polák ne, ale ten jde, ještě na tebe i, i, a troubí, no. Čistíš si Tomáši hlavu za volantem taky někdy, jako to dělá třeba Petr Rada? Jo, jo? samozřejmě normálně. Uh, bezpečně. Bezpečně. Bezpečně pro tebe i pro okolí. Ale to, jo. je fakt, že to někdy láká, samozřejmě, jako s těma třeba rychlejšími autama nebo tak, tak člověk má někdy ty tendence uh, si to vyzkoušet, ale tím, že to není bezpečný, tak samozřejmě to není dobrý. A, ale chtěl bych se dostat na nějaký třeba okruh, kde, kde by to bylo možné a, a udělat si třeba myslím, nějaký ty smyky a větší rychlost, tak asi by mě to lákalo. Já myslím, že se tady můžete jako potom domluvit. Jo, jo. Tak, ne? jo jezdím i drifty, což je asi nejbezpečnější a nejzábavnější. To já bych se taky, jestli se můžete <laughs> domluvili. Jo. 
Olga vezme jenom jednoho. A to už je to má. No však právě. Vezte mechanik. Takže jak já budu mechanik, no. To má, uh, budu spát celou noc. Michale, ty se chodíš do auta hlavně ohřát, ne? Předpokládám. <laughs> tak uh, po závodě asi jo, ale jinak v autě zdravím taky docela dost času. V zimě teda neúplně za volantem, ale trenéři a servisní tým nás převáží, takže spíš jako pasažér. Ale, ale sám jako docela rád cestuji, když třeba někam jedeme, jako rád řídím a mám takový svůj svět. Jako samozřejmě se soustředím na jízdu a není to tak, že bych jako závodil to vůbec ne, ale nevadí mi to. Nevadí mi to řídit, nevadí mi cestovat. No. Vám jezdím a v té kombinezách? Není, ne? No, při závodě ne, no, ale závodě. když pak jako člověk dojede a je třeba... A viděl jsi někdy ty kombinézy? Minus 18. Neviděl jsem to nikdy, ani to vidět nechci. Ale... Podle mě by ti slušila. Tak, přes koule, jo? Ne, ale... To vystříhneme, samozřejmě. Dobře, vystříhneme. Ale to je nějaká silná, tak to není prostě, jak máme mít třeba elastiáky na fotbal. Je to stejný. To stejný. Mm. No? No tak dobrý, tak je to minus 20. Když je minus 20, jako, tak... Ten závod je to dobrý, to se člověk i spotí, jako jo. ale musí pak opravdu se rychle jít oblíc a převlíc, aby se jako zahřál. Jo. Při tom závodě to člověk vydrží, ale... No, tak pak je důležité, abyste řekli tu větu, co říkáte, škoda, dneska to nevyšlo. <laughs> Já si myslím, že ty bys, nemoh, ty bys nemohl jezdit. Už takhle velkou hlavu, ještě helmu, ty bys se tam nevešel. Počkej, my, se, my dva se budeme bavit o hlavě? <laughs> <laughs> já mi tady tu frgolu, já mi tady tu frgolu. No. Vláďa, kdyby dojel po, po 20-kilometrovém závodu v minus 20, tak tady byl takový krápník. Pardon, já vám hnedka řeknu rozhovor, oddělá a pak teprve budeme mluvit. Olgo, dá se ten svět rally, to prostředí, připodobně trošku fotbalu, že je to, řekněme, lehce genderově nevyvážené, že to je hodně mužské prostředí? Určitě, určitě. Je to vyloženě mužský prostředí. Mě to baví, já se pohybu jako ráda, mám i kapelu klučičí. Takže mě to jako... Že vyhovuje. i tady se cítíš dobře. Tady se cítím dobře. Já mám ráda fakt ostrý humor, díky, díky za, za nás Je teda velmi zajímavá. Mluví o všech sportech fundování, o fotbale, o hokeji. To ještě chce kickbox. Ještě říkala... Thajský box. Jako jenom trénu, ale chtěla bych jednou zkusit ale ho, s holkou jít do, do, do ringu, víš? Holinko, ten by tě bavil jenom do první rány. Já vím. <laughs> to právě bych chtěla zažít, protože to takový to navážno, víš? Ale jinak, jinak samozřejmě, jo, je to, je to podobné to prostředí a zároveň je to show. Zároveň tam jsou diváci a takový ty lidi, co vám fandí, jste jako rytíři, to si nadávají tu helmu Aha. a se dají do toho, víš, turnaje vyrážejí. A zase kluci jsou na, tu, na tom stadionu a je to jako vlastně takový rokový hvězdy trošku, akorát tam kopou do toho míče. Aha. Ale mají tam ty svoje fanoušky a mají ty svoje merče, merče ty drezy. Je to jako hodně podobný, jenom to prostředí ne, nemá tolik žen. Ty ženy jsou tam jenom jako obdivovatelky a nositelky toho obdivu, že jo? No a bude tam, bude obdivovat tam, ty chlapy. Bude tam víc žen v tom rally teda, teď myslím? Jako trošku, trošičku to je lepší. I se dokonce dělají už dámský poháry. Jako, jako je, už nás tam trochu pustili, ale není to sranda sehnat ty peníze na to jako holka tak. Ale ono, zase, ten, zase, jak říkám, je to tvrdý sport, jako třeba Dakar nebo to rally. Tam jsi spocený v tom autě fakt 12 hmm. hodin, jak, jak to říkal i ten, a to není úplně pro ženy. A ty jako musíš, na tom Dakaru... musíš být neskutečný originál, promiň, že to tak řeknu. Jak dlouho jedeš ten závod? 10 hodin třeba? No, a 10 hodin čumíš do jednoho písku, když to je jeden písek. <laughs> jedeš, tam není žádný strom, barák, nic, to jedeš prostě písek, nic jiného. Je přesně ty tak. Musíš být neskutečný originál, jak se na tom, jako... 
A, a zároveň musíš dávat bacha, aby jako nespadla někde. Na ty hupy. Ne, no, na ty, jak se to jmenuje. Je to zase jo? To takhle jenom šáhneš a máš fakt takovou Zaprášený, rejbu. Zaprášený, jsi v autě, ne? No, jsi, to, to je všude ten písek úplně. On ten pěvný, to, to auto nemá úplně, jako to má díl. Zavři okno, nebo já ne? <laughs> ne? To, to není úplně, úplně těžší auto. No, ono to je takový papun, tak bych řekla, je to slabý, je to všechno slaboučký. Aha, aha. do té doby, ještě okno ukradnou, že jo, na tom. Takže to nemají to, co mají ti polští kamionáci. Vy nejezdíte i v tomhle. Jo, taky, oni tam mají taky strašně toho prachu. No, toho no. písku, ten, ten pouštní písek A co tě na to nejvíc mě. baví? Mě to baví strašně. Já jsem chodila na, na Vandry. Mě to připomíná Vandry. Víš, je to prostě, tam je sranda. To je Vandr, já nejsem Vandr. Vandr... No, což ty. Což ty jsi nebyl nikdy na Vandru? Čundr. Jsi maximálně Vandrák. Ne, Vandr jako, jako na Čundr. Čundr. Jo, aha. Vás se říká Čundr nás Vandr. No, nevím, co se u nás říká, jsem přemýšlím. Tak se opíkají. Turistiák, no. no turist. Dobře, už vím. Takže to tě baví, jako, že, to tak, že to je takový vandr. Je, baví mě to. Je to, je to neskutečný dobrodružství nasekaný do jednoho krátkého úseku. Dakar je 14 dní, ale klasický relí je třeba 3, 3 dny. Mm. A je to, je to strašný dobrodružství. A já nevím, jak to popsat, ale je to takový přátelství, jo? který už tolik nebejvá, že mm-hmm, s tím spolujezdcem vám trošku jde o život, tak je to takový na život a na smrt. A je tam, ty jsi tam Romantika. ty a spolujezdec. Přesně. Jo. A ty mechanici jsou kde? Mechanici jsou v servisu. No a ty jsou kde? Ty jsou večer potom s náma. Děláme oheň. Jedou jako v doprovodném. Oni jedou někde bokem. Poze někde. Jo, jo. jo tak jako to, takhle to... na Dakaru vlastně jo. my jedeme ten závod. A, a Smysl, ten... že je veze v kufru. No a třeba. <laughs> ne, že sedí ho vzadu. <laughs> tak... Darvaný v kufru. Že sedí ho vzadu a ty vás to dneska nerozbijet. <laughs> to se celá rozprdělí, ty <laughs> Tak promiň, to já jsem nevěděl, přiznám se vůbec nesedu, že ve zprávě nejsou blbec, vím, co je Rally Dagger, ale, ale nevěděl jsem, jak to vlastně... Já jsem rád, že tenhle pořad působí jako osvěta, že jo, směrem k dalším sférám, no. dalším sportům, cvakání v biatlonu, <laughs> servisáci ano, na Dakaru. Ano. No, tak můžeme to zakončit. Milane, jak jsi na tom? Hotovo. Hotovo? Hotovo. Ty jsi mě pokáral, že to jako mačka moc, tak já ano, to budu také držet jemně. Tady takhle jo? Jeden rychle biatlonisti umí za to vzít, má tam lahvinku. Nuňa z Brna čeká 44 let, v životě nesmí přiznat, že to byla náhoda. U Olgy neviděl jsem na tu čepici, ale dal jsem jí tam aspoň tyky A má tady i kladno a jágra, že by byl nejlepší slávista. U Ládi rozhočí, že na to může jenom vydělat. To bylo, to bylo hodně vtipný. Já jsem to viděl. U Tomáše jsem tam dal ten pětiletý nástup do Turecka a to by asi možná. Tak děkuji. Trofej pro jednoho z vás. Pojďme si o to zahrát. Pojďte typovat, kdo je na následující fotografii. Jsou tam tři osoby, minimálně teda v popředí, a já se ptám na tu prostřední. Jo? Tak pojďme odkrývat. Co to je NFA? Je to Národní filmový archiv, takže je to možná z nějakého i filmového prostředí. to jako Spartianská... Ne, tak ne. No tak pozor, ale no, není to jako... Je to z filmu proč? Tak je tam je, je to z filmu pro... a je tam Dejdar. Dejdar tam není, Landa, ten hrál ne? Shuriho, ten dostal největší pálky, máš Landa, pravdu. Ne, tam byl... Nebyl to Dan Landa. No, Dan Landa Landa na té taky fotce je? taky je. A já jsem tam... Na toho prostředního není to Langmajer. Kdo tam ještě hrál? Kdo tam byl ještě? Já nevím. Tak pojďme odkrýt. Ještě tam byl ten... A teď já prozradím. Dan Landa je na té fotografii úplně vlevo a ten uprostřed je někdo, koho všichni velmi dobře známe. Betchý, ne, tak ne. A já řeknu, že jsme, že jsme tady vlastně jako v talk show. Talk show, taky Kraus. Ano. Jú! Je to Jan Kraus. Jan Kraus. Vedle něj Dan Landa. 
jo. A Olga je vítěze. Tak Lauceu. No jo. Hele, počkej, Dan Landa byl vlastně strašný bohemista. On vlastně fandil na bohemca, byl ultras, že? No. A pak, pak podle toho napsali ten film, nebo... Jeho ho obsadili díky tomu. Jeho obsadili, jeho obsadili. Jo, jo. Film je napsaný podle neblahé cesty Spartianů do Banské Bystrice, jestli to dobře říkám, wow. kdy slavili titul. Se dozvěděli během té cesty, že Sparta, Sparta získá titul, zdemolovali vlak. To nezajímá vůbec. Nezajímá. <laughs> Přes Brno to nejelo ten vlak. Tehdy. To nezajímá vůbec. No. Nicméně, sbíráme tady v Tikitaka také peníze na charitu prostřednictvím týmu osobností Realtop Praha. Nejprve se podíváme na vyhodnocení typovačky z minulého kola, z minulého pondělka. Každý správný typ 2000 korun. Na charitu vidíme, že Vláďa Šmicer odpověděl správně a také jeho kolegyně fotbalistka Irena Martínková. Dva správné typy, to znamená 4000 korun z minula. Děkujeme. A teď si dáme typovačku na následující týden z vysílání o TV Sport a dalších programů vysílaných na o TV. Oceláři Třinec, Sparta, Praha. Jak tenhle zápas, pátý zápas finálové série, dopadnete otázka pro Tomáše Juna. Jasná dvojka. Dvojka, takže Sparta. Uhum. Dále St. Louis Cardinals, New York Mets. To je Petře baseball. Vím, že nevíš, co to je baseball, tak se znamená Ládí Výzka. Jak dopadne St. Louis Cardinals, New York Mets? Ty jsou výborný oboje dvoje. No. <laughs> remíza. Že by je remíza? Baseball. Baseballu nemůže být remíza. Nemůže být Nemůže, já ji chtěl vsadit. Máš to jednodušší. No, tak musím věřit domácím. Ano, St. Louis Cardinals, dobře. <laughs> Wolverhampton, Brighton and Hove Albion. To je utkání anglické Premier League. Otázka pro Olgu. No, vidíš to, tak pojďme... No. Tak dáme... Brighton. Brighton, tak jo. dvojka, jasně. Sparta Hradec. Druhé kolo nadstavby. 0-2. Jako 0-2 skóre, jo? Takže dvojka. Takže dvojka, takže Hradec vyhraje. A, jako... a Sparta nedá gol. A Sparta nedá gol, to už je jako bonus. To, když... to je bonus k sázkařům. To když... protýkám, že ano, sázím ano. asi už uh, 37. tiket za stovku každý týden. A jednou nic neklaplo. Jednou jsem vyhrál. No a Slávia Pozeň, dost možná zápas, který rozhodne o titulu. Hmm. Na Michala Krčmáře. 3-0 Slávě, jednička. Jednička, Slávia vyhraje v domácím prostředí. Tady jsou i pozeňáci, pozor, nesouhlasí, nesouhlasí. No, tak zhodnotíme si to, jak jste byli úspěšní příště, kolik peněz jsme vygenerovali na charitu týmu Real Top Praha. Děkuji vám, děkuji hostům, kteří byli Tomáš Jun, Ladislav Vízek, Olga Lounová, Petr Švancara, Michal Krčmář. Děkuji partnerům týmu osobností Real Top Praha. Sáskové kanceláři Fortuna, Aspiře, Štajlmanu a těším se na shledanou zase za týden. Ahoj.